0: los hombres.
1: Muy buenos días a todos nuestros queridos hermanos de Radio Católica Mundial y a todos los que nos escuchan a través de nuestras redes sociales. Somos las hermanas comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial y les recordamos que estamos transmitiendo desde Cali, Colombia, este espacio radial de Conectados, Conectados, en, en,
2: familia. Familia. Conectados en Familia.
1: Siendo luz para todos los hombres. Hoy con mucha, mucha alegría les acompañamos a la hermana María Antonia. Y la hermana María Victoria.
2: Les recordamos a todos nuestros oyentes, especialmente aquellos que por primera vez se conectan en este espacio de de Conectados en Familia que pueden escribirnos al correo info punto rg, o también en el chat de nuestras redes sociales y de esa forma poder pues compartir esta experiencia de Dios que, que tenemos a través de este programa y también pues para comenzar comencemos con pie derecho y es a través de la oración que nos une al cielo y prepara nuestros corazones para poder recibir el mensaje de Dios es hora de, hora de comenzar estamos conectados
1: los invito a que en este momento invoquemos a la Santísima Trinidad en el nombre del Padre del Hijo, del Espíritu Santo Am Amén Amado Padre Celestial te damos infinitas gracias por este día te pedimos que hoy papá nos mires con mucho amor con misericordia porque sabiendo que Tú nos miras, podemos sentirnos hijos tuyos. Sabemos que somos una ilusión para ti, por eso te pedimos también que nos ames. Porque es tu amor el que nos sostiene, porque es tu amor el que nos impulsa a caminar cada día. Te pedimos también, Señor, que nos sonrías, porque sintiendo tu contento en nuestro corazón, sabremos que vamos por buen camino por el camino de la santidad hoy que nos invitas a ser perfectos como tú lo eres pero no por nuestros medios sino porque tú quieres que seamos santos Señor te pedimos que nos sonrías y también te pedimos que para que podemos, podamos llegar a este propósito nos sanes nos sanes de todas aquellas heridas que hay en nuestro corazón nos sanes de todos aquellos vicios, de todas nuestras debilidades, Señor, y limpias nuestro corazón de todas aquellas faltas que tanto te ofenden. Y si es tu voluntad y por tu misericordia guíanos para que sepamos caminar por esa senda que tú nos marcas, para que podamos confiar cada día en ti, para que podamos sabernos hijos tuyos muy amados y te pedimos también papá que nos utilices para que podamos ser instrumentos de amor esperanza y luz para cuanto nos rodean y si es necesario corrígenos para que regresemos al camino que tú nos has trazado y todo esto te lo pedimos por intercesión de María Santísima que es la hija predilecta tuya y te lo pedimos mamá porque eres tú quien hace por tu intercesión que el Espíritu Santo llegue a nuestros corazones, eres tú el modelo perfecto de hija, de esposa y de madre por eso te pedimos mamá que nos ayudes porque refugiados en tu corazón inmaculado podremos configurarnos cada vez más con tu Hijo Jesús. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios,
2: para que seamos dignos de alcanzar y gozar las divinas promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Tu batería está cargando. No te desconectes. Hermanos continuamos con nuestra meditación del noveno mandamiento no consentirás pensamientos ni deseos impuros y podemos darnos cuenta cómo nuestro Padre del Cielo nos ha dado este mandamiento para amar y desea. Que, y desea también protegernos y guiarnos por un camino de libertad, de respeto, no solamente para con nosotros mismos, sino para con nuestro prójimo, para con nuestros hermanos.
1: Y hoy en día, no sé si les ha pasado, muchos consideran que este mandamiento es una regla del pasado y se han olvidado de que en realidad es un regalo porque nos da la virtud de la pureza y esta virtud es preciosísima y es un don de Dios porque como padre bondadoso como le pedíamos en la oración él quiere cuidarnos y por eso es que nos pone este mandamiento para que aprendamos a hacerlo por eso el tema de hoy es la pureza un lenguaje de amor no, dentro del plano original de Dios para el
2: hombre recordemos que es llegar a la felicidad eterna. Es que Dios nos quiere quiere que seamos felices y a veces se nos olvida se nos olvida eso porque comenzamos a escuchar otras voces que la misma sociedad en su camino de autodestrucción cierto nos da y pues pe perdemos perdemos la meta no que es la felicidad misma y buscamos la felicidad donde no es por eso la virtud de la pureza y las diferentes maneras de practicarla y guardarla nos permiten contrarrestar todos los pecados que atentan contra nuestra dignidad de personas. Y también además nos ayuda a descubrir que hemos sido llamados a la libertad y al amor. O sea, es hermoso saber que Dios es amor y que hemos salido del amor. Y por lo tanto, cada uno de nosotros expresa esa parte especial y única del amor de Dios que estamos llamados a compartir con nuestros hermanos, ¿sí? porque es que no estamos acá de casualidad ni por error en esta tierra. El Señor nos ha dado la capacidad de poder amar gracias a que somos hijos de Dios, hijos en el Hijo, y se ha restaurado nuestro corazón para poder entregarnos generosamente. Por eso, para iniciar este, este tema, Vamos a comenzar con la frase de nuestra espiritualidad para que comencemos a ahondar más en el tema.
0: Conéctate con este pensamiento.
2: Entre más puros somos,
1: Jesús más se hace conocer. Ojos puros verán a Dios. Wow, esta frase me parece una invitación muy elocuente hacia las bienaventuranzas porque recordemos que Jesús nos ha enseñado que dichosos los que tienen un corazón puro porque ellos verán a Dios y es que es tan hermoso porque nos promete esa visión de Dios o sea tener un corazón puro recordemos que es que no tiene mezcla de ninguna clase ese es el significado de pureza pero tener un corazón puro significa tener un corazón dispuesto a amar a Dios, un corazón dispuesto a donarse a Dios por completo y asimismo sí a donarse también al prójimo. Por eso, un hombre que es puro es aquel que está libre de todo pecado y de toda culpa. Hermanos, así que estamos hablando en clave de libertad.
2: Si queremos ser libres, la mejor libertad es esto lo que nos plantea los mandamientos, ¿no? La pureza y la pureza manifestada a todo nivel, ¿no? Porque entre más puros seamos cada uno de nosotros en nuestro interior pues nos vamos a disponer para tener una relación más auténtica con nuestro Señor. O sea, nos vamos a unir más al Señor, vamos a escuchar más a Dios en nuestro corazón. Pero cuando algo es impuro, pues uno no ve la transparencia, ¿no? Pensemos un poco como en el agua, o sea, el agua cuando está contaminada, cuando está turbia, no vemos al fondo, o sea, y nos da desconfianza el poder tomar de esta agua o bañarnos en esta agua. Entonces, de esa misma forma, el Señor quiere que nuestra vida sea pura, ¿no? Y que sea una vida íntegra, una vida que, que pueda resplandecer precisamente por la pureza en todo nivel, eh, pureza en el cuerpo, en el alma, en los labios, en los sentidos, en el corazón, ¿no? Y eso es lo que quiere el Señor. Jesús, en un corazón puro, puede hacer maravillas, ¿no? Y también puede hacer que nosotros nos conozcamos más. Y conociéndonos más, vamos a conocer más de Dios. Porque es que el plan de Dios es que podamos verlo cara a cara. Uh -huh. Ser uno, uno, uno con Él, ¿sí? ¿Sí? O sea, el Señor quiere que podamos disponernos para que nuestra alma sea totalmente capacitada para poder hospedarlo, ¿no? Y que sea también digna esta morada.
1: Así es, hermana Bueno, Y me viene a la mente un salmo que a mí, en lo personal, me parece precioso porque dice el salmo 24. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto sacro? Aquel que tiene las manos puras y un corazón puro. Aquel que no endereza su alma hacia el mal. Y es que este corazón puro, queridos hermanos, implica que todo nuestro amor esté dirigido a Dios en su totalidad. ¿sí? Siempre eh, tenía esta duda, siempre pues porque obviamente... Eh, si sí, en nuestro recorrido normal pues estamos muy expuestos ¿no? a todos los estímulos que hay en los sí. medios de comunicación, en, en la sociedad actual y siempre tenía esta pregunta y cuando me, me dieron la respuesta desde ese día, todos los, todo, todos los todas las mañanas le pido al Señor que me regale un corazón puro para amarle, porque queridos hermanos, como decía nuestra hermana Victoria ahorita Dios nos quiere capacitar, es un deseo de Él capacitarnos para que lo podamos hospedar en nuestro corazón. Pero no solo eso, nada impuro entra en cielo. Si no tenemos un corazón puro, no podemos verlo. Y es el deseo de Dios compartir con sus hijos los hombres, regocijarse con sus hijos los hombres. No un ratico como pasaba con Moisés, sino eternamente. Por eso es necesario que desde ahora que estamos caminando en esta tierra, en este peregrinar, podamos ir trabajando en esta virtud tan preciosa para que el día que el Señor nos llame a su encuentro podamos tener un corazón puro para poder verle. Porque si no, son muchas cositas las que en el purgatorio se van a tener que purificar. Vamos Entonces, a sacar las pulgas. <risa> Entonces, en, en, si sí hay un chiste, ¿no? Que dice que, que para dónde van las pulgas que se mueren, pues para el para el purgatorio. No, pero es el purgatorio. <risa> bueno y, y queridos hermanos, de verdad lo que no limpiemos, lo que no le pidamos a Dios que vaya actuando en nosotros, lo vamos a tener que hacer más adelante. Entonces, qué rico. Qué bueno que desde ahora ya le empezamos a pedir a Dios esa gracia de tener un corazón puro para amarle con todo nuestro ser. Definitivamente la pureza
2: es el lenguaje del amor. Mm. Y tenemos que comprenderlo así, vivirlo así, saber de que el lenguaje que el Señor quiere leer en nosotros y que nosotros le comuniquemos es el lenguaje del amor. Y no un amor de plastilina, no. Ni un, ni un amor de chocolate que se derrite, sino tiene que ser un amor que realmente sea auténtico, ¿sí? Uh -huh. Porque la persona pura tiene capacidad para amar y eso es lo uh -huh. que el Señor quiere, sabe amar como verdadero hombre, como verdadera mujer, como Dios lo manda. Porque es que de, de Dios recibimos el amor uh -huh. para poder amar, por lo tanto la sexualidad es para el amor y condición de esto es la castidad, uh -huh. el recto uso de esta capacidad de mostrar físicamente el amor. Entonces tenemos que corregir esos malos conceptos y decirle al Señor que ilumine y uh -huh. que nosotros podamos entenderlo, no solamente que, que escuche en nuestros oídos, sino que entre al fondo de nuestro corazón y que nuestra mente iluminada, por ese sentimiento, pueda mover la voluntad, para que cortemos toda impureza de nuestra vida.
1: Y yo los quiero invitar, y el que no está satisfecho, se le devolverá el dinero, mm -hmm. <risa> pero en la eternidad, a que hagan la prueba, pidan esta gracia, pidan la gracia de la pureza, porque verán que su corazón se irá ensanchando, y podrán tener mayor capacidad para amar, primero a Dios, y luego al hermano, porque es que la virtud de la pureza impregna de razón todas las pasiones. Vamos a tener la capacidad de ser, de tener más mm -hmm. templanza también, de poder negarnos a muchas cosas y a muchos placeres que al fin y al cabo lo que hacen es daño a nuestro, a nuestro ser, a nuestra alma. Vamos a poder cuidar nuestros sentidos, vamos a poder dar razón y vamos a fortalecer mucho más la voluntad porque se van a contener con mucha mayor facilidad todos los apetitos de los sentidos humanos, ordenándolos a su fin, que es Dios mismo. Hemos salido de él y nuestro ser y todos nuestros sentidos a él le pertenecen. Y es por esto Vamos a ir ahondando un poquito más, y en medio de, de todo lo que vamos a ir hablando, les vamos a dar también algunos pequeños consejos de cómo ir eh, trabajando esta virtud. No, tranquilos, que siempre les planteamos el, el problema, pero también queremos plantearles la solución. Entonces vamos a ir ahondando un poco más, porque esta virtud tan maravillosa, también nos conduce a un fruto del Espíritu Santo, que es el dominio de sí.
2: Bueno, por eso, queridos oyentes, eh, la pureza es la condición primera para poder amar a Dios. Uh -huh. O sea, si no tenemos pureza, o sea, no, no, o sea, se si nos es difícil, ¿no? Okay. Aceptar a Dios en nuestra vida, escucharlo y seguir sus recomendaciones, sus mandamientos. Okay. Entonces, cuando realmente tenemos y le pedimos al Señor esa capacidad de la pureza, pues como, como Dios merece, porque Dios es santo, Dios es perfecto y nos pide eso, pues vamos a tener la capacidad de entregarnos a Dios y de también amar a nuestros hermanos, de la mejor forma, realmente amando de verdad. Por eso la pureza y el amor van siempre juntos, ¿no? O sea, no podemos separar el amor de la pureza. Por ambas, ambas virtudes provocan una alegría profunda. Entonces, ah. si nos colocamos a ver cómo está la sociedad, es una sociedad depresiva, una sociedad que está triste, una sociedad que ha perdido la verdadera alegría y que busca una alegría falsa. Sí, un libertinaje. Y esta es la invitación que el Señor hoy nos hace a la luz de este mandamiento. Porque una persona que trata y lucha por ser pura es una persona que es alegre y feliz. Porque, como lo decía la hermana Antonia, tiene ese fruto del Espíritu Santo que es el dominio de sí. Porque es un fruto y es un fruto de esfuerzo. De esfuerzo uh -huh. cuando nos vencemos en las pequeñas cosas que no le damos rienda suelta lo que nos piden nuestros cuerpos, nuestros apetitos, ¿no? Porque la, la, la pureza, queridos oyentes, irradia alegría. Y no solamente eso, sino contagia, contagia alegría a todas aquellas personas que nos rodean, ¿sí? Eh, es, de pronto lo hemos podido ver. Hay personas que pues, uno dice, no, no sé, no la conozco, no he hablado con ella, pero es una persona como tan alegre irradia tanto de Dios. Qué bonito que las personas que tienen ese encuentro con nosotros puedan decir eso. Y eso implica en la medida que nosotros realmente eh, dejamos a Dios que purifique nuestra alma y practiquemos esta virtud de la
1: pureza. Así es, hermana. Bueno, y, y ya que hemos hablado tanto de la pureza, recordarles que la impureza también tiene sus consecuencias. Y en, así como un corazón puro se agranda y, y tiene más capacidad para amar, un corazón que es impuro se llena de insensibilidad, de egoísmo. Con frecuencia puede caer en la violencia o en la crueldad. Por eso, queridos hermanos, cada vez que caemos en actos impuros, cada vez que no cuidamos nuestros sentidos, cada vez que tenemos conversaciones que no son edificantes, así sea de broma, molestando, de broma en broma, hermanos, el corazón se va endureciendo y nosotros debemos cuidar con mucho esmero nuestros sentidos porque de esta manera vamos a poder cuidar nuestro corazón. Entonces vamos a ir también viendo cuáles son esas características de nuestro amor y vamos a irnos preguntando a lo largo de este de este espacito que tenemos ¿qué ¿Cómo tenemos esa virtud? ¿Cuán puro es el amor que tengo en mi corazón?
2: Claro, y es que, eh, queridos oyentes, de la manita y de la impureza está la lujuria, uh -huh. como lo decía nuestra hermana. Y mira que según eh, San Gregorio Magno, eh, habla sobre los efectos de la impureza en nuestro corazón. Entonces, voy a, voy a leerlos y pensemos, hagamos un examen de conciencia, si yo estoy viviendo eso, si eso me está afectando a mí. Entremos un poquito en nuestro corazón. Mira que él nos dice, San Gregorio, dice, eh, los efectos de la, de la impureza eh, que tienen el alma es, son la ceguera de espíritu, la inconsideración, la precipitación, el egoísmo, el odio a Dios el apegamiento a este mundo y el disgusto por la vida futura. O sea, esos son los síntomas que tiene eh, la lujuria, la impureza en el corazón.
1: Hermana, y como decía ahorita, de verdad la pureza es una conquista de todos los días, como todas las virtudes. Un es un trabajo del día a día y empieza siempre por el corazón. Por eso, este sexto mandamiento está íntimamente ligado al noveno sí, mandamiento sí, sí. y es como como que eh, perdón este noveno mandamiento está íntimamente ligado al sexto y es el que nos conduce al sexto porque todo empieza por el corazón cuidar las intenciones que tenemos en el corazón los deseos que tenemos en el corazón esos apetitos también que pueden irse gestando allí dentro, son los que se van a manifestar en los actos que eh, nos indica el sexto mandamiento de los que nos debemos cuidar, o sea, esos actos exteriores de impureza. Entonces, este, eh, esta virtud, queridos hermanos, como decíamos al principio, no se trabaja solamente con nuestros esfuerzos, son vitales. Sí, pero es necesaria la gracia, por eso también, y vamos a verlo con la hermana, así como hay unos actos eh, del esfuerzo propio, como es cuidar los sentidos, las conversaciones, cuidar la imaginación, refrenar esos deseos, también la Eucaristía, la confesión y la Sagrada Comunión son herramientas sobrenaturales que nos irán ayudando a forjar esta virtud en nuestro corazón. Bueno, entonces, vamos a
2: ver cómo vamos a conquistar, ¿cierto?, desde, desde las herramientas que nos da nuestra Madre Iglesia, que nos da el Señor. Eh, ¿Cómo vamos a conquistar esta virtud que tanto bien nos hace el corazón? Entonces, además de poner todos los medios humanos posibles, ¿cierto?, para uh -huh. quitar, todo, como quitar toda ocasión de pecado que nos lleve a de pronto caer, en, en impurezas, guardar y recoger los sentidos, que es muy importante no estarlo viendo todo, tocándolo todo, ni oírlo todo. Uh -huh. También evitar el ocio, ¿no? O sea, la pereza, eh, dicen por ahí que es madre de todos los vicios, ¿no? Uh -huh. Entonces, la pereza, el no estar haciendo nada, lleva a que pues fácilmente caigamos en pecado de impureza. Tener, tener también moderación en la comida. Qué importante porque la gula y la lujuria son hermanitas ahí van de la mano y también en la bebida ¿no? Cuántas ¿cuántos pecados de lujuria por por tanto alcohol en el corazón ¿no? ¿cuántas personas eh, cierto? Caen en, a, caen en estos pecados por, por no tener eh, templanza ¿no? por no tener sobriedad en la bebida también debemos cuidar los detalles del pudor ¿sí? de la modestia en el vestir Evitar, pues, las conversaciones que sobre cosas impuras, ¿no? Ya lo decía la hermana Antonia, de no estar, pues, teniendo chistes, que llaman chistes, ¿cierto?, verdes, uh -huh. de doble sentido. Eso es importante. Desechar también toda lectura de libros y ahorita, pues, que tenemos las redes sociales, pues, evitar entrar a canales o tener... Eh, ¿Cierto? Fotografías, porque uh -huh. pues, es un exhibicionismo que, que se da desafortunadamente, también en revistas, eh, en, en cosas que pues sabemos que no están bien y que están exponiendo también la desnudez de nuestros hermanos y que pues nos pueden llevar al pecado. Debemos también recurrir a, a los medios sobrenaturales. ¿sí? Además de esto, que pues nos toca a nosotros luchar porque es un combate de todos los días están los medios sobrenaturales que van a, a ayudarnos para que podamos lograr la gracia de tener un corazón puro de acuerdo como Dios lo quiere entonces está, ya lo decíamos, la oración en primer lugar la confesión cada vez que pues caigamos en estos pecados tenemos que acudir a la confesión pedir al Señor esa gracia de poder reparar y poder levantarnos la Eucaristía comulgando Comulgando. Entonces se comulga cuando estamos bien confesados La devoción a la Virgen María Importante Que hagamos el esfuerzo de consagrarnos A la Santísima Virgen uh -huh. María Porque es una gran Es una gran bendición estar consagrada A la Virgen María uh -huh. Y también a San José Patrono uh -huh. de la pureza
1: no Hermana y... yo le añadiría una Y es ponerle mucho trabajo al ángel de la guarda. Ajá, están bien el ángel mucha de la guarda. ayuda al ángel Ay, sí, de la guarda, porque el, el que nos conoce <risas> cuáles son nuestras debilidades, cuál, sí. qué, qué son los <risas> modos operandi que tenemos nosotros, bueno que los vaya jalando las orejas cuando vayamos a caer en esos actos que no son agradables a Dios.
2: Claro que sí, entonces eh, creo que ya estamos conociendo raíz y origen de todo aquello que nos, uh -huh. cierto, nos causa eh, este daño ¿no? de la impureza y que no nos deja ver a Dios, uh -huh. porque la impureza hace que nos enseguezcamos y no veamos a Dios uh -huh. en nuestra vida, en las en las circunstancias que nos pasan, porque es difícil, ¿no? es difícil cuando se cae en la impureza el poder volver, pero no es imposible. Así que, bueno, para continuar, ya cerrando este bloque, vamos entonces con nuestro Viviendo
1: el Hoy, pero antes vamos a hacer esta ejaculatoria. Padre, que todos seamos una sola familia para, para gloria, gloria tuya. tuya.
0: Conéctate con nuestra iglesia.
1: Con la realidad del mundo.
0: Con nuestros hermanos, nuestros necesitados. hermanos necesitados.
2: Conéctate con verdadera caridad fraterna. caridad fraterna. Estamos en
0: Viviendo el Hoy.
2: Conectados. Hermanos, antes de comenzar, les recordamos que pueden llamarnos desde Estados Unidos al 866-398-6377 okay. o fuera de Estados Unidos al 1205-271-2976. Entonces ahí estamos esperando sus comentarios, sus saludos y también sus testimonios. Uh -huh. Entonces, hermana Antonia. ¿Cuál es esa historia que nos trae para este viviéndolo?
1: Bueno, a mí me encantan las historias de artistas. No sé si lo han notado que cada vez que hay... Eh, sí. Bueno, tengo la oportunidad de traerles una historia. Les traigo una historia de alguien cargado de muchos, muchos talentos artísticos. Y en esta ocasión les quiero contar sobre Santiago María López. Él es argentino, tiene 28 años y actualmente... Ha hecho muchos trabajos para grandes compañías de la animación como son Marvel, Blue Sky y también ha hecho colaboraciones para Apple y otras muchas empresas. Resulta que él eh, comenzó todo desde muy niño, tenía muchos deseos por ser ilustrador, pero siempre su familia le dijo no, pues ¿para qué? ¿Sí? O sea, con eso no te vas a ganar la vida. Entonces, después de muchas ideas y venidas, empieza a estudiar arquitectura, pero empieza a darse cuenta que eso no le hace feliz y que realmente lo está haciendo por, el, por darle gusto a su familia. Sí. El caso es que después de que un profesor se da cuenta que él hace caricaturas suyas y le pide todas sus caricaturas, él tiene el impulso para decir, bueno, la arquitectura no es lo mío yo me voy a dedicar a esforzarme cada día por trabajar el talento que Dios me ha dado él actualmente es supernumerario de del Opus Dei vive en España pero eh, esta breve biografía es para darles paso a algo que me parece increíble cuando en el mismo, en la misma persona Dios mezcla deseos de santidad, talento y ganas por compartir aquello que Dios le ha dado. Y esto fue lo que le ocurrió a Santiago. Porque resulta que, eh, bueno, ya había trabajado, pero llega la pandemia. ¿Y qué pasó en la pandemia? Pues todos nos quedamos encerrados. encerrados. <risa> resulta que él, siendo un supernumerario de Opus Dei, pues ya varias familias lo conocían. Y una de esas familias le dice, mira, tengo ocho hijos, estamos en el apartamento, llevamos ya un mes de confinamiento y la verdad está siendo muy difícil, o sea, a, a los, a los niños. Conocemos tu talento, ¿por qué no nos ayudas? Y conectamos tu tablet mm -hmm. y les das clases de dibujo a nuestros hijos. Mm -hmm. Pues él aceptó por también... Como, como pasar eh, el tiempo haciendo algo diferente y haciendo además algo que disfruta muchísimo. Y se conectaron los niños, tuvo su clase hora y media y fue tanto lo que les gustó que al otro día no solamente llegaron estos ocho niños, sino que se fue multiplicando exponencialmente hasta que llegó a tener 28 mil usuarios conectados simultáneamente. Wow, en increíble. la plataforma a través de la que daba su, su clase. Pero esto no se quedó solamente allí. Terminó la pandemia, él eh, pudo experimentar que en medio de estas circunstancias difíciles, no solamente los niños aprendían, sino que él recibía consuelos de Dios muy grandes. Y ya pasada la pandemia, un día en su casa... Eh, ve una imagen que le impacta muchísimo y es el éxodo de niños en la frontera eh, de Ucrania que van eh, a ser refugiados en Polonia y es eh, concretamente un niño de cinco años es el que más le impacta que va recorriendo la frontera solo sin su familia y esto a él le impacta tanto que, que él dice o sea yo tengo que hacer algo resulta que esto que él hizo en la pandemia fue una plataforma hermosísima porque muchas de las familias que sintieron su apoyo en esos momentos de dificultad fueron los que ahora le apoyaron para que se fuera a Polonia inclusive una trabajadora social especialista en niños renuncia a su trabajo y decide irse con él en una furgoneta que les patrocina también una de las empresas con el... Con la, eh, con la que él ya ha hecho colaboraciones, se van a Polonia con el deseo de darles a esos niños un poco de calma en medio de todos los ataques y de toda la guerra que están viviendo, en medio de todos esos recuerdos traumáticos, ellos quiere dar, le quieren dar un poquito de alegría. Emprenden ese viaje a Polonia y empiezan a ir a los orfanatos donde están los refugiados y él dice que es una experiencia preciosísima porque en esa hora y media, él solamente está compartiendo de lo que tiene de lo que Dios le ha dado, que son sus talentos pero ver que en su rostro se dibuja una sonrisa, es lo que le da la motivación para poder continuar eh, haciendo la labor, está, estuvo en Polonia un mes larguito, eh, dando estas clases y para él fue una experiencia que ha marcado el antes y el después en su vida. Él ahora sigue haciendo ilustraciones, se dedica sobre todo a evangelizar con sus ilustraciones. Tiene trabajos en, en grandes compañías, como les decía, Marvel, eh, Blue Sky, Apple. bueno sí. Apple, eh, pero él su mayor deseo es poder comunicar el amor de Dios a través de los dibujos que hace. Yo los invito a que quienes lo quieran conocer, él todavía sigue dando algunas clases eh, por, por eh, YouTube o Zoom y eh, simplemente que le escriban a su correo electrónico, él, en su plataforma lo pueden encontrar como SAMLO, así lo buscan y quien esté interesado, bueno, una eh, sea este reto de dibujar con samblo. Y hasta aquí esta historia tan maravillosa. Qué bonito,
2: de verdad, hermoso el Señor, cómo eh, conecta, ¿no?, conecta vidas, conecta uh -huh. historias y cómo a través de un talento, mira, se hace tanto bien para la humanidad, ¿no? El señor va purificando el corazón y es en la medida que nos entregamos a los demás, que salimos de nosotros mismos para poder donarnos a los demás. Saludamos a todas aquellas personas que se conectan en nuestras redes, eh, a Don William Cifuentes, a Alejandra, a Yolanda, a Anaís, a Jacqueline, a Gerard Liz, a Vanessa, a Albania, a Alejandra Bermejo, a María,
1: a Davis y a María Raya. Uh -huh. Y yo quiero saludar a quienes nos están. Eh, están conectados en este espacio a través de nuestras redes sociales mm -hmm. a quienes nos acompañan a través de Facebook y eh, Youtube, a José a Glenda a Araceli, a Mari, a María a Juana, a Nancy, a Lorena a Carla, a Danieli a Lorena, a Guadalupe a Carlos a Diana, a Jacqueline y a todos los que nos acompañan a través de también las redes sociales de EWTN. Y un saludo especial al padre. Malo. Malo. <ríe> que no alcanzamos a ver cómo era su nombre, pero un saludo muy especial a todos los que nos acompañan. Y hasta aquí, nuestro viviendo El hoy.
2: Seguimos conectados, seguimos conectados. Seguimos conectados, queridos oyentes, en el tema del día de hoy, pureza, lenguaje del amor, así que vemos que se hace muy necesario educar los deseos, por eso es tan importante y verdadera la higiene en nuestros sentidos, ¿no? en nuestros pensamientos, en la imaginación, en todas las complacencias y deseos que nos travesen en la concupiscencia, ¿no? que, que ha quedado como consecuencia del pecado original y para lograr esto debemos trabajar mucho el autodominio pedirle mucho al Espíritu Santo que podamos obtener este fruto del dominio de sí y eso se hace a través de la práctica del pudor y de todas las circunstancias externas que ya lo dijimos anteriormente, ¿no? Las miradas, curiosidades que son innecesarias, lecturas que no son sanas, ambientes que no nos favorecen para la virtud de la pureza, las conversaciones, ¿no? Y las amistades que a veces pues llevan más al pecado que para la virtud.
1: Bueno, y quienes quieran ponerse una tarea para empezar en este trabajo de la virtud, yo los invito a que lean el evangelio de San Mateo en el capítulo 5 y 6, porque Jesús en este, eh, en estos capítulos del evangelio de San Mateo, nos invita a que en el interior del hombre radica toda la intención y el deseo, y es de allí de donde surge realmente la pureza, por eso es necesario que eh, examinemos nuestro corazón Porque no es eh, lo exterior lo que hace impuro al hombre Sino lo que sale de su propio corazón
2: Claro que sí, por eso en la práctica de este mandamiento Ya lo hemos dicho, ¿no? Y es tan importante el saber diferenciar Que creo que lo hemos dicho en, en toda esta explicación de los mandamientos Que es muy diferente sentir a consentir, ¿sí? Porque cada mandamiento tiene, tiene su grado de dificultad porque es algo que va en contra, ¿cierto? De ir en contra de aquello, de aquel mal que quiero, ¿cierto? Y que termino haciéndolo, ¿cierto? Y no el bien que quiero hacer y no lo hago. Entonces, el consentir del sentir. Entonces, es muy importante diferenciar esto. Pues, una persona normal, ¿cierto? Es natural que reaccione porque señal que estamos vivos, ¿no? Que Reaccione ante los estímulos que recibe a través de los sentidos, ¿no? Uh -huh. eh, o a veces que vienen los pensamientos, porque estamos en una guerra espiritual, ¿no? Eso uh -huh. es normal, bueno, cuando tus ojos eh, sienten eh, las imágenes, ¿cierto?, de belleza, alguna fotografía, ¿cierto?, que se exhiben en, la, en las revistas, ¿sí? O sea, porque estamos, gracias a Dios, tenemos, tenemos vista, ¿no? Uh -huh. Podemos escuchar, podemos ver. Pero el problema es cuando nos quedamos ahí. Ya de una forma desordenada. Ahí es donde viene que ya no es normal, sino uh -huh. que ya se vuelve pecaminoso, ¿no? Uh -huh. Y puede ser adictivo cuando ya no solamente vemos el joven guapo, sino que, ay, comenzamos a decir, ay, si ese joven fuera cierto mi novio y uh -huh. si yo hiciera con ese persona. Bueno, todas esas ¿Y imaginaciones. La, loca de la casa. Entonces, ahí ya estamos consintiendo, ¿no? Uh -huh. No el hecho de que sintamos que la persona es, es simpática, ¿no? Uh -huh. Que es guapa, sino el hecho de que, ah, yo comienzo ya a recrear y eso me
1: puede llevar al pecado, ¿no? Entonces ahí es donde ya viene el consentimiento. Y hay una herramienta hermosísima que nos ayuda a ser conscientes de que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que Dios nos lo ha dado y que a Dios le pertenece. ¿Y cuál? es esa herramienta hermana Victoria. Claro que sí y es, es la imaginación o el pudor, el pudor. El y pudor. vamos a ir ahondando en esto poco conocido que es el y que pudor. sí hace
2: falta en este en este en este tiempo, ¿no? Porque el pudor es un instinto que es natural uh -huh. del ser humano, es algo que pues nos lleva a cubrir nuestra desnudez, y ¿sí? no podemos estar exhibiendo nuestros cuerpos como si fueran un objeto, uh -huh. porque realmente solamente la desnudez es, va es válida en el sacramento del matrimonio con el fin de, de la procreación y con el fin de la unión de la pareja. O sea, nosotros no tenemos que estar exhibiendo nuestro cuerpo, nuestra desnudez a todo el mundo, ¿no? Uh -huh. Ni como una forma de publicidad, ¿no? Porque uh -huh. a veces uno dice, uno no entiende, o sea, ¿qué tiene que ver una cerveza con una persona que... ¿Cierto? Mm -hmm. Con, que está en vestido de baño. O sea, Así, no, 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 no tiene no. nada
1: que ver. Y eso es algo que se ha perdido mucho en la actualidad. Sí, Estamos en una sociedad hipersexualizada y de eso tenemos que tener mucha conciencia. Pero para poder que en nuestro corazón se vaya incrementando el pudor y la pureza que van de la mano, es necesario, como hemos ido hablando, que vayamos cuidando nuestros sentidos, que vayamos cuidando nuestra manera de vestir, lo que vemos, lo que escuchamos, lo que hablamos, porque como decía la hermana Victoria, una persona que tiene pudor es aquella que tiene vergüenza o recato de exhibir su propio cuerpo y algo que me ha impactado muchísimo es quien entrega su cuerpo sin entregar el alma es alguien que se prostituye y por eso es que la prostitución es algo que denigra tanto mm. a la persona. Porque un, un, una mujer o un hombre que se da y, y se da, eh, pero no está dando su corazón, realmente eh, se va denigrando. O sea, el, el, la dignidad se va, eh, se va destruyendo. Es por esto tan importante... Este, esta herramienta que les estamos hablando del pudor sobre todo en el vestir o sea si usted sabe que a la iglesia eh, pues van muchos hombres porque va de tiritas sí o sea hay que, hay que tener también mucho cuidado y, y cuidar nuestro cuerpo porque es templo del espíritu santo. Y esto es algo que se va dando de manera natural cuando uno realmente quiere darle el corazón y amar a Dios sobre todas las cosas, porque va a ser algo que se dé eh, como resultado también.
2: Bueno, entonces ya creo que vamos a, para reflexionar, vamos a una pausa musical, pero antes digamos, Padre, que todos, todos te conozcan
1: y, y te amen. amen.
0: Para entregarte mi vida, dime tú qué quieres de mí y sé mi compañía. Es por ti que he dejado todo lo que tengo. Quiero renunciar a mí por este amor que hoy siento. Hoy te doy mi fía. Solo quiero entregarme a tu querida. el sufrimiento no permitas mi Jesús que yo falle en el intento dame la perseverancia hasta el último Muy dulce, quiero ser un ángel Quiero ser sufrida, quiero ser tu imagen
2: Queridos oyentes, diciendo que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Qué importante que nosotros meditemos sobre esta realidad. Somos templo del Espíritu Santo. Dios vive en en nosotros, en nuestros corazones O sea, Él está siempre presente O sea, ya no está solo presente En, usted, en el templo donde Lo veíamos en el, en el Antiguo Testamento, ¿no? Que solamente se podía elevar la oración allá Porque allá era donde estaba la presencia de Dios Sino ahora Dios ha querido Venir a nuestro corazón a morar en Él Vivir con nosotros Por eso debemos tener limpio este lugar Que acoge a nuestro Señor Para que Él se encuentre a gusto Para que sea un lugar agradable agradable a su corazón ¿no? y que pueda hacer esas horas maravillosas de santidad que quiere con cada uno de nosotros desde el día que recibimos el santo bautismo nuestro cuerpo es como ese sagrario ese sagrario, sagrario viviente en el que habita Dios para que no lo, no lo profanemos sino que al contrario lo podamos adornar limpiar con y adornar con las virtudes que tenemos en nuestro corazón Dios, queridos oyentes, ha creado a, también a todos los seres humanos y a la naturaleza misma para que nosotros obremos el bien, para que realmente tengamos un corazón puro, que nuestro cuerpo también pueda, en, el, en nuestro cuerpo también el Señor pueda glorificarse a través de la pureza, porque los ojos limpios pueden ver a Dios, y cuando nosotros hacemos realidad, este sueño de Dios, vamos a ser felices, lo decíamos, es la verdadera felicidad que buscamos y que raramente a veces nos vamos buscando, pues, en las ollas de Egipto, lo que es la felicidad, pues, falsa. Entonces, hermoso, hermoso que podamos buscar siempre en nuestro prójimo lo más alto, lo mejor que hay en cada uno de ellos, porque allá mora el Señor, que es Dios mismo para cada uno de nosotros, para mí, para para todas aquellas personas que nos rodean, porque es el lugar donde podemos contemplar uh -huh. el verdadero Dios.
1: La pureza, queridos hermanos, es lo que nos ayuda a eh, respetar el orden establecido por Dios. Uh -huh. Todo Él lo creó perfecto y es la pureza la que nos ayuda a amar esa perfección y a respetarla. Como decía la hermana Victoria, Toda realidad sobrenatural comienza con una realidad material, entonces qué bueno que podamos hacer siempre el ejercicio de ver en mi hermano la presencia de Dios, así como yo soy templo del Espíritu Santo, mi hermano también lo es. Bueno, y la castidad cristiana,
2: queridos oyentes, supone superación del propio egoísmo. Qué importante eso, superar nuestro egoísmo, porque somos egoístas por el como consecuencia del pecado original. También nuestra capacidad de sacrificio por el bien de los demás, salir de mi confort para poder ayudar al otro. La nobleza y la lealtad, o sea, tenemos que... Superar esto, superar esto, o sea, la castidad no es solamente la parte sexual, es implica como toda uh -huh. esta realidad porque está en pro del otro, del servicio, del amor, es una virtud const constru constructiva que templa el carácter y lo fortalece. O sea, qué importante, nos construye como personas, nos construye, nos da fortaleza, produce paz, produce equilibrio, armonía interior. San Juan Pablo II en una de sus predicaciones a los jóvenes en el año 83 decía algo muy bonito, dice, los que os hablan de un amor espontáneo y fácil os engañan. Guau. Wow. El amor según Cristo es un camino difícil y exigente. Uh -huh. El ser lo que Dios quiere exige un paciente esfuerzo, una lucha contra nosotros mismos. Hay que llamar por su nombre al bien y
1: al mal. Y hablando de exigencias, la pureza exige el pudor. El pudor es la herramienta que nos ayuda a acrecentar la pureza en nuestro corazón, porque designa el rechazo de mostrar lo que debe permanecer velado. Y por eso se recomienda que también el pudor esté presente en las conversaciones, en las bromas, en los pensamientos, en la manera de vestir, sí. en la manera de expresarnos hacia los demás, sobre todo hacia alguien que es... Eh, de opuesto, o sea, hacia un hombre, hacia una mujer, tratarlo siempre con sumo respeto y no querer llegar a intimidades que se nos han sido veladas. Claro que sí, no
2: olvidemos, queridos oyentes, los medios naturales para conservar la pureza, ya lo dijimos, pero la base de esto es también hacer uso de los bienes, de, de las, los medios sobrenaturales que son realmente los que nos ayudan a vencer en esta realidad de la pureza. Entre ellos tenemos la confesión y la comunión frecuente, uh -huh. eh, una oración constante, la devoción a la Santísima Virgen María, la mortificación y ofrecer sacrificios que afirmen nuestra voluntad. Y es tan importante ser disciplinados en todo y ser
1: ordenados. Bueno, y así brevemente les voy a contar, una pequeña historia Ay, sí, que se encuentra en el libro El joven de carácter y es acerca de un abad que le hizo una pregunta a uno de sus monjes él le dijo, ¿qué has hecho hoy hermano? y el abad le respondió tanto tenía que hacer hoy como todos los días porque eh, es tanto lo que tengo que hacer que mis propias fuerzas no me habrían bastado le dice el fraile ¿Qué es tanto lo que tienes que hacer? Y entonces le contesta eh, le contesta el monje. Tenía que domar muchas bestias. Uh -huh. Entre esas, tengo que domar cada día dos halcones, aprisionar dos siervos, amansar dos gavilanes, vencer un gusano y domesticar unos y cuidar a un enfermo. Le dijo su abate. Eso es mucho trabajo y eso lo tienes que hacer todos los días en el monasterio, le contestó el monje. No hay modo de hacer esto, eh, no, hay, no hay manera de hacer esto si no es ayudado por la gracia de Dios. Y le dice, porque los dos halcones son mis ojos que he de vigilar continuamente para que no miren cosas malas. Los dos siervos son mis dos piernas que he de guardarlas para que no corran al pecado. Los, eh, los dos gavilanes son mis dos manos, que he de obligarlas a que trabajen para que hagan cosas buenas. El gusano es mi lengua, que he de refrenarla para que no echarle cosas vanas y pecaminosas. El oso es mi corazón, por el que he de luchar continuamente contra el amor que se tiene a sí mismo y contra la vanidad. Y el enfermo es todo mi cuerpo que he de cuidar para que no, no lo no lo avasalle la concupiscencia. Wow, yo y creo con que... esto terminamos nuestras conclusiones. Ya les quería contar esa historia para que con un ejemplo sí, un poco, no una, un poco no más eh, gráfico podamos entender la importancia de cuidar cada uno de nuestros sentidos.
2: Claro que sí, entonces pidámosle la gracia al Señor, que Él es bueno, Él es misericordioso y atiende la súplica de sus hijos. Pidamos en este momento al Señor la gracia de poder vivir en pureza, ¿no? Pureza de intención, pureza de corazón, pureza de cuerpo, de labio, de mente, en la mirada, en nuestro corazón. Te pedimos, Padre Celestial, que seas tú en nosotras, en nosotros, que puedas glorificarte a través de un corazón limpio, de ojos puros, Señor, que, que, que te contemple porque a través de la Eucaristía es como tú vas purificando nuestro corazón. Gracias, Señor, porque escuchas nuestra oración, porque estás siempre atendo, atento
1: a nuestras súplicas. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Gracias por este espacio. Los esperamos mañana. Dios los bendiga. Dios los bendiga.
0: <risa> Hemos estado.